0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida Muito bom, você está na série Achou Errado E nessa noite eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você Falar nisso, nós mudamos o nosso ambiente hoje para você se lembrar que Jesus ele se renova na sua vida todos os dias. Jesus ele nunca fez um milagre igual. E às vezes a gente vem no culto sempre no mesmo ambiente. Às vezes a gente tem gente que senta sempre no mesmo lugar. Quando alguém senta no lugar que você sentava, você fica bravo ainda. Você olha e fala assim, pegou o meu lugar. Às vezes eu estou pregando, eu olho assim para um lado e para o outro, eu vejo as pessoas, algumas pessoas no mesmo lugarzinho. Mas eu quero dizer para você que Deus ele sempre tem coisas novas para você. Inclusive um cara chamado Max Lucado, uma vez ele disse o seguinte, que é pecado entediar as pessoas com o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho não é chato. O Evangelho é empolgante. E falar nisso, se você ainda não deu um sorriso para alguém hoje, aqui nesse lugar, você achou errado. Então vira para quem está do seu lado, para frente, para trás, dá um sorriso, dá uma boa noite, dá um abraço, sei lá, fala alguma coisa, seja crente, abençoa a vida dele. Se você não é crente, só então fala uma coisa bonita, entendeu? Porque aqui é lugar de alegria, é lugar de liberdade, é lugar de esperança, é lugar onde Deus renova você e você sai daqui melhor. Show! Então hoje nós vamos falar Jesus versus religião. Tem gente que já se encontrou com Jesus e tem gente que já se encontrou com a religião. E aí então, tem gente que se encontrou com a religião e acha que se encontrou com Jesus. E aí então, nós queremos hoje deixar as coisas claras. Você está com a sua Bíblia aí? Se você não está com a sua Bíblia de papel, você está com o seu celular. Se você não tem um celular instalado no seu... Perdão, se você não tem uma Bíblia instalada no seu celular, você pode... Você tem, tem, é, mas é verdade, tem gente que tem um celular instalado na vida dele, entendeu? Mas se você não tem uma Bíblia instalada no seu celular, você pode ler com quem está do seu lado, você pode me acompanhar aqui, ou aí na TV, se você conseguir enxergar. Vamos lá, Tiago 1, versículos 25 a 27, diz assim, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada. Leve. Tiago pegou leve aqui, né? Aí depois ele vai dizer assim. E ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é essa. Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. E essa é a palavra de Deus. Aqui o bispo Tiago, que era o bispo de Jerusalém, ele cuidava das igrejas de Jerusalém, ele percebeu que os crentes de lá estavam achando as coisas meio erradas. Eles, eles encararam a, assim, a, a fé cristã, a caminhada com Deus com uma lista de regras, mas, na verdade, no final das contas, aquelas regras não diziam respeito a Deus. E até quando a gente fala sobre religião, tem gente que fala assim, não, mas existe uma religião na fé cristã, a fé cristã é uma religião. E aí Tiago aqui até coloca no lugar, ele fala assim, olha, existem coisas a fazer, existem coisas que se esperam daqueles que creem em Jesus, mas Jesus não é uma religião. Se ele aceitar alguma religião... Ele pega e vai dizer aqui, a religião que ele aceita é cuidar dos órfãos, das viúvas, ele vai falar do amor ao próximo, ele vai falar sobre você dominar a si mesmo, porque o evangelho tem poder de dominar os monstrinhos que tem dentro da gente. A gente se torna pessoas melhores e a gente começa as, as pessoas começa a abençoar as pessoas à nossa volta. Então desde já eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Vamos orar. Vamos colocar esse tempo aqui diante de Deus e vamos pedir para que ele fale com a gente poderosamente nesse tempo. Pai, obrigado. Obrigado por cada um que saiu da sua casa e acreditou que esse é um lugar onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor está, onde o Senhor traz algo novo. Eu não sei qual é a, a expectativa que cada um veio, chegou até aqui, mas eu sei que se o Senhor for encontrado, se eles olharem para o Senhor, eles não sairão daqui do mesmo jeito. Espírito Santo de Deus, se a gente mexeu uma cadeira, se a gente mudou de lugar, se a gente pensou na cor da, da luz ou se a gente pensou em, em alguma coisa aqui, se voluntários chegaram mais cedo, é porque nós buscamos a tua presença, é porque nós cremos na tua manifestação é porque nós queremos facilitar o caminho para que mais pessoas se encontrem com o Senhor, então se manifeste a nós, fala com a gente se revela Pai de uma forma poderosa no nosso meio, nós oramos, nós cremos que há algo novo do Senhor que será manifesto nesse lugar, nós oramos nós abençoamos cada um e nós celebramos o nome de Jesus amém, amém amém, aleluia Aleluia. Então vamos lá. Então, quando a gente começou a falar aqui sobre Jesus e religião, eu me lembro quando eu retornei para Jesus e, e, assim, eu percebi que eu tinha perdido tempo demais. Eu tinha, de alguma forma, me encontrado com Jesus lá aos 5 anos de idade, mas o que eu estava encontrando ali aos 18 anos, perto dos 19 era algo muito forte, era algo muito poderoso. Isso foi assim há dois anos atrás, lógico, né? como você pode perceber. Mas ali, naquele tempo, quando eu começo a, a, a viver a vida de Jesus e começo a entender o poder do relacionamento com Jesus, eu me lanço nele de uma forma assim que eu nunca tinha me lançado antes. Eu não sei se alguém já veio falar com você alguma vez, eu me lembro do meu irmão mais velho, que foi um daqueles que chegou até mim e sabe aquela pessoa que olha para você e, assim, ela, você olha para ela e ela está dizendo assim, eu sei mais do que você, eu já passei por isso. Sabe quando você tem aquela necessidade, assim, eu preciso salvar essa pessoa? Isso não vai terminar bem. E aí ela, a pessoa vem e conversa com você, e ela quer te dar um chacoalhão, ela quer que você veja uma coisa que você ainda não viu. E aí, então, ele, ele chegou até mim e falou assim, cara, eu sei que você terminou o um namoro e você ficou meio mal, e aí você se apegou em Jesus, porque você, não, você ficou tão mal, tão no fundo do poço, e você foi para Jesus. Eu sei que assim que você está empolgado e tudo mais, mas cuidado, isso vai ferir você, você não, isso não vai terminar bem. E, e sabe, você está empolgado demais, você tá, eu estou preocupado com você. E quando ele acordava de madrugada comigo orando, ou ele chegava da noite de madrugada comigo orando, aí ele surtava. Ele olhava para mim e falava assim, não vai terminar bem. O fato é que eu continuo empolgado até hoje, e hoje o meu irmão é mais um empolgado na família de Deus. E a, a fé é sobre isso, é sobre você... Se, se não for empolgante, se não mudar você, se não for algo que você é, é, se expressa, sua vida muda, e você tem que contar isso para as pessoas, e as pessoas não percebem a mudança dentro de você, o que Tiago está falando aqui, olha, vocês estão seguindo algumas regras, e, e essas regras dizem mais a respeito do exterior de vocês, mas se vocês não mudaram por dentro, se a conversa de vocês não mudou, se vocês não estão abençoando as pessoas, se vocês não estão cuidando de quem precisa, não aconteceu nada, o evangelho, ele não chegou até você e eu me lembro que um dia também eu estava lá em casa e não sei se você mora em apartamento ou, ou se você tem você consegue ouvir o barulho do vizinho do seu lado, quantos conseguem ouvir o barulho do vizinho aqui? todo dia Nossa, que... <risos> e eu estava ouvindo o barulho do meu vizinho e assim meu vizinho é crente, cara e aí então o meu vizinho de porta com porta começou a gritar, a Mariana correu e trancou a porta, e eu fiquei com vontade de ir lá para saber o que estava acontecendo, aí então, daqui a pouco eu precisava sair e o vizinho não parava de gritar, eu falei, será que ele está brigando com alguém? Será que ele está brigando com a filha dele? Será que ele está... Eu fiquei imaginando, sei lá, será que ele está na sacada, querendo se jogar da sacada? Sabe quando você começa assim, eu tenho, tenho que fazer alguma coisa? E eu comecei também a, a meio que julgar o meu vizinho. Esse cara é um louco. O que é está acontecendo? Daqui a pouco eu preciso sair, eu abro a porta, eu vou para o hall. O hall é bem pequeno e dá para ouvir tudo se o cara estiver gritando lá dentro. E quando eu chego no hall, eu moro no 24º andar, então demora bastante para o elevador chegar eu começo a perceber que o meu vizinho, que berrava no apartamento dele, ele estava ensaiando uma pregação. E eu achando que ele tinha enlouquecido, que ele ia matar alguém, eu ia se matar. E ele estava muito empolgado. E naquele dia eu achei errado. Naquele dia eu achei que era uma coisa, mas era uma coisa totalmente diferente. Não significa que eu tenho um vizinho perfeito mas significa que o que eu achei que ele estava fazendo, ele não estava. E, às vezes, nós ouvimos alguns sons, nós sabemos perceber algumas coisas, e quando a gente é ouve, e quando a gente começa a ouvir esses ruídos, às vezes, às vezes esses ruídos vêm de outras pessoas, às vezes vem de livros que nós lemos, às vezes vem de experiências que nós tivemos na nossa família, às vezes vem do contato que a gente teve com algum ambiente, com alguma pessoa, a gente pode começar a fechar na nossa cabeça o que é aquilo. Mas muitas vezes, quando você se aproxima, você vai descobrir que pode ser algo totalmente diferente daquilo que você tinha achado. E se você, um dia, ficou ferido, ou rejeitou, passou longe, sei lá, de igreja evangélica, de Jesus, da fé, ou você começou a se envolver no evangelho, de Jesus, perto de Jesus e com a igreja, e você tem algum receio, e você meio que se protege, e você meio que fala assim, eu vou ver qual que é, eu quero te convidar simplesmente para se aproximar mais de Jesus nesse tempo simplesmente para conhecê-lo mais. A Bíblia fala que aqueles que conhecem Jesus não ficarão decepcionados. E eu te garanto, você não vai ficar decepcionado por conhecer mais Jesus nessa noite. Você nunca ficará decepcionado por conhecer Jesus. E assim, quando a gente fala de Jesus, a gente fala sobre Deus, e quando a gente fala sobre a fé cristã, e aí alguém fala assim, não, mas o nosso mundo tem um nome. Quando tem um Deus, quando tem fé, quando tem espiritualidade, quando tem encontros, quando as pessoas se reúnem em torno daquilo, tem um livro para ler, e aí então se espera que as pessoas façam algo, isso é religião. Agora eu queria falar com você o seguinte, crer em Jesus e caminhar com Ele é sobre fé? É. É sobre espiritualidade? É. É sobre um Deus que se relaciona com você? É. Quando a gente se relaciona com Ele, a gente muda os lugares que a gente frequenta, a gente começa a querer fazer coisas que nos aproximam mais dEle. É, mas eu queria te dizer uma coisa. Não é só sobre a sua parte espiritual. Não é só sobre você crer em um Deus e saber que Ele se relaciona com você. Não é sobre fazer coisas, não é sobre frequentar lugares. Não é só isso. Pode ter isso no processo. Nós somos uma igreja, a gente se reúne aos sábados, às 19 horas. Inclusive, se você conhece alguém que não frequenta, chama ele para vir para cá. Se você sabe o local, o horário e as pessoas vêm, legal. Mas é igual quando você sabe que você quer se encontrar com alguém, mas como são muitas pessoas que creem na mesma coisa, a gente marca um horário, a gente marca um local, a gente prepara um ambiente, e a gente então se reúne em torno da pessoa de Jesus, e a gente canta, a gente entrega para Ele a nossa adoração juntos, e aí então, sim, a gente vai ter esse tipo de expressão, mas não é somente sobre sua parte espiritual. A fé em Jesus é a caminhada com Ele, vai envolver todo o seu ser vai envolver toda a sua vida, vai impactar a sua mente, vai impactar seu coração, vai impactar o seu físico, aliás, nós cremos que a vida com Jesus vai impactar até a nossa vida após a morte, um dia nós até teremos um corpo glorificado, porque Jesus vai trazer um novo tempo nesse corpo mortal que nós temos hoje, então vai impactar tudo, como diz o C.S. Lewis, eu creio no cristianismo como eu acredito que o sol nasce todo dia, não porque... Não porque ele nasce ou porque ele está lá, mas porque por meio dele eu vejo todas as coisas. Então, caminhar com Jesus vai mudar a forma que você vê todas as coisas. Não é só uma parte. O que, que significa a palavra religião? A palavra religião significa religare. É o homem tentando religar o seu caminho para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você tentar ligar o seu caminho de volta a Deus, você vai morrer tentando, não vai acontecer nada. É por isso que a religião... Ela vai maltratar as pessoas, elas vão ficar sempre com aquela situação na mente. Será que é suficiente? Eu me lembro um dia que eu visitei um asilo, uma senhorinha que tinha lá é, uma imagem a respeito da sua fé, tinha lá algo que ela guardava a respeito da sua fé. E eu comecei a conversar com ela, e ela pega e começa a falar da fé dela, e Deus colocou no meu coração para fazer uma pergunta para ela. Eu falei assim: olha, quantos anos a senhora tem? Ela falou, 92. Eu peguei e falei assim, que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que quando a senhora fechar os olhos nessa terra, a senhora vai viver com Jesus para sempre? Ela deu um olhar meio aflito assim para mim e falou assim, ah, meu filho, isso é muito difícil. Ou seja, eu não tenho certeza de que eu vou estar com Jesus para sempre. O que, que é isso? Religião. A religião funciona meio que assim... Eu faço coisas erradas e eu vou, eu vou subornar a minha consciência. Vou fazer algumas coisas para ficar mais alto aqui a, a pilha de coisas corretas com a pilha de coisas erradas. Só que, no final das contas, eu nunca sei se o que eu fiz de bom é o suficiente com aquilo que eu fiz de mal, se Deus aceitou o que eu fiz. Eu fiz, mas será que Deus aceitou? Será que, Deus, será que valeu? E aí, então, eu vou viver nessa guerra. Deixa eu te dizer uma coisa. Nunca você vai conseguir se religar a Deus com aquilo que você faz mas eu tenho uma boa notícia, porque o evangelho é uma boa notícia, Jesus já fez o caminho, Jesus já religou o que estava quebrado, um dia ele chegou numa cruz e ele falou assim, está consumado, e lá na cruz ele levou o meu e o seu pecado, e o que ele fez foi suficiente, e ele terminou essa tarefa, ele terminou essa missão, e eu não posso ajudar Jesus a terminar essa tarefa, eu posso receber aquilo que ele fez por mim, e isso não é uma religião, isso é receber a vida que Deus tem para mim. Isso é entrar no relacionamento com Deus de uma vez por todas. Então, de uma vez por todas, se você acha que é sobre fazer coisas, você achou errado. Se é sobre o que eu faço, eu achei errado. Olha o que diz aqui, lá em Efésios 2,8, pois pela graça, fala comigo, graça, é pela graça, Olha o que a Bíblia diz, pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. E para deixar bem claro, Paulo fala aos Efésios, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. É pela graça, não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele fez por mim. Não é sobre o que eu consigo fazer, não é sobre mandar o meu currículo para o céu e falar Senhor, por favor me aceita, olha o meu currículo aí. Quando a gente vai falar de fé, muitas pessoas falam assim, eu sou uma pessoa boa. Ou muitas vezes, quando eu vou conversar com alguém sobre a sua caminhada com Deus, ele fala assim, olha, eu tenho dado umas tropeçadas aí, mas tem gente muito pior do que eu. Ele pega e começa a pensar no, nos seus erros, como os seus erros tivesse uma definição sobre eles. Ou então, ele começa a falar sobre os seus acertos. E começa a falar, então, que Ele é bom o suficiente para participar, mas às vezes a explicação de que Ele é bom já mostra que Ele está confiando naquilo que Ele faz e não está seguro. Entendeu? Então não é sobre o que eu faço, é sobre o que Ele fez por mim. Então se eu não conseguir ver o presente de Deus, da vida dEle vivendo em mim, e que eu não mereço, mas Ele decidiu me dar de graça, eu achei errado. Receba a vida de Jesus na sua vida de graça hoje. Tem pessoas aqui que dormem mal. Tem pessoas aqui que se perguntam o tempo todo, será que Deus me ama? Será que Deus me aceita? Será que eu posso participar mesmo daquilo que Ele me convida? Eu não sei como essa pergunta chega na sua mente, mas eu sinto claramente, tem pessoas que lutam com isso. Eu quero dizer para você de uma vez por todas, receba o perdão de Jesus. Creia que Ele te aceita e creia que Ele já pagou o preço pelo pecado que você tem sofrido por Ele. Jesus morreu numa cruz por causa do seu pecado. Não fique sofrendo desnecessariamente por um pecado que Jesus já pagou o preço por Ele. Porque já está pago. Então não é sobre você, é sobre Ele. Sabe, um lugar onde as pessoas entenderam que é sobre Jesus... É um ambiente de frutos, é um ambiente de sinais, é um ambiente onde as pessoas são livres para caminhar com Ele e viver a sua missão nele. E ao mesmo tempo, é sobre Ele vai ter frutos na minha vida, mas eu não acho, eu não me acho melhor do que os outros porque eu tenho um dom, porque eu, eu oro e acontece, porque a minha célula enche, porque eu profetizo, porque alguém foi curado quando eu orei, ou porque sei lá eu tenho alguma, eu, parece que eu sou mais crente que os outros, não. Eu, mesmo que eu tenha uma caminhada com Jesus, eu vou olhar para mim, eu vou falar assim, é tudo pela graça dele, Jesus abriu o caminho, e então eu vou me esforçar? Vou. Porque como o Dallas Willard fala, que a graça, ela é oposta ao mérito, mas não ao esforço. Então, porque ele já fez tudo por mim, eu vou ficar mais feliz de caminhar com ele, e eu vou dar mais frutos ainda. Mas isso não vai fazer com que eu me ache melhor do que os outros. E outra coisa também, eu não me acho menos quando a, o que eu faço é menor do que o que o outro faz. Eu posso ser inspirado por alguém? Posso. Eu posso ser inspirado porque alguém prega melhor do que eu? Posso. Por que não? A não ser que eu não seja humilde. Agora, eu posso ser inspirado porque um líder de célula está com a célula cheia e a minha está vazia? Posso. Eu posso ser inspirado porque alguém está mudando e eu não mudei ainda? Posso. Mas isso não, não mostra que eu sou pior ou melhor do que o outro. Isso me ensina o que eu posso viver com Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fala que não é sobre o que a gente faz, e aí a gente pega e começa a desconstruir quem faz. Se alguém faz, é porque ele entendeu melhor do que Jesus fez por ele. E eu posso entender também. E você pode dar frutos, e você pode caminhar de uma forma mais poderosa com Jesus. Você acredita nisso? Amém. Então, vamos lá. Então, assim, a fé sem obras é morta. Tiago vai falar lá em Tiago, capítulo 1. A fé sem obras é morta. Agora, então a gente vai olhar relatório, a gente vai, olhar, a gente vai avaliar o que a gente faz? Vai. Mas a gente não olha relatório, a gente não faz avaliações para descartar pessoas. Mas nós fazemos avaliações para amar pessoas de uma forma melhor. Para entregar algo melhor para elas, daquilo que a gente pode entregar. Então, se você... E outra coisa também que eu queria trabalhar aqui, gente... É, talvez você frequentou ambientes, ou talvez você recebeu sinais, aqui mesmo, onde você entendeu assim, você ficou meio machucado, sabe por quê? Porque você acha que você é o que você faz, falaram que você não serve, você se sentiu descartado, você se sentiu usado, você se sentiu punido por causa daquilo que você fez de errado, ou por causa daquilo que você deixou de fazer certo, e você se sentiu colocado de lado por causa do que você fez ou do que você não fez, e você ficou ferido, você ficou magoado, você ficou chateado, você saiu por aí e você desistiu da caminhada com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é maior do que religião, amém? Agora, se eu fiquei chateado, ferido, magoado, Talvez eu tenha me apegado à religião e não a Jesus. Porque o ambiente que Jesus estava tinha Judas e tinha Pedro. Judas escolheu, ele ficou chateado, ele ficou ferido, ele entendeu errado, e no final ele teve uma decisão errada, que foi o suicídio. Agora, Pedro, ele também ficou ali decepcionado, ele também pegou uma estrada para Emaús ele achou que Jesus tinha enganado ele. Ele estava ali meio que se sentindo usado e ele tinha achado errado, mas porque ele ouviu Jesus, o coração dele mudou e ele permaneceu, Jesus foi perseguido pela religião, pelos religiosos, Jesus foi morto nesse mundo por causa da religião, mas ele não foi para a cruz ofendido, magoado, falando mal de tudo e de todos, fazendo posts na internet ácido, e falando essa, essa maldição desses fariseus, só persegue as pessoas, esses soldados romanos, eles têm que aprender o que é vida, eles têm que aprender o que é paz, eles não sabem nada, lá na cruz, Jesus não estava ácido, ele estava falando, pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo, porque Jesus venceu a religião e os religiosos, porque Jesus é maior do que a religião, então você quer ser curado, se lança nele, eu acredito sim, que por a gente ter achado errado, eu já achei errado, eu fiquei ferido, e talvez você também já tenha ficado, mas eu acredito, a Bíblia me garante que se você se lançar em Jesus, Jesus é maior do que a religião que te feriu, Jesus te dá um novo caminho, e Jesus te dá um novo tempo, e Jesus te dá uma condição onde nem enfermidade, nem problema, nem perseguição, nem nada nesse mundo, nem religião, nem religioso, nem gente que te julgou mal, gente que descartou, nada disso prejudica o propósito dele para você. Então, se lance nele e permita que ele te cure e te conduza para aquilo que ele tem para você. Então, vamos lá. Se você está focado na aparência, achou errado. Olha o que está escrito em Mateus 23, versículos 27 e 28. Tais de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque vocês são como túmulos pintados de branco que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro vocês estão cheios de mentira e de pecados. Cara, tem coisa na caminhada com Deus, e quanto mais crente você se torna, é... hoje, hoje eu estava com o Samuel, a gente foi ver Esquadrilho da Fumaça, a gente ficou duas horas na fila para chegar até lá, no carro, eu achei errado, eu achei que ia levar 30 minutos, levou duas horas a fila do carro. E tinha mais um monte de gente lá que tinha achado errado também. Aí deu para conversar bastante coisa. Aí, é, não sei o que foi lá, acho que foi uma brincadeira que minha, minha mãe fez com ele. Oi, oi, cara de boi. Ele pegou e falou. Aí ele pegou e falou assim: o boi é o namorado da vaca, não é? Aí ela conversa. Daí ele pegou e falou assim: o vovô é o namorado da vovó. O papai é o namorado da mamãe. Eu falei, eu, eu fiquei percebendo aonde isso ia chegar. Eu falei, Samuel, e quem vai ser sua namorada? Ele olhou para mim e falou assim: não sei. Eu falei, então, ora desde já que seja uma menina muito crente. Seja uma menina bonita. E eu comecei a falar para ele. Ele pegou e assim, falou assim para mim: o que, que é muito crente? Como que eu respondi isso numa frase? É, por exemplo, eu sou um cara casado. A minha vida com a Mariana é boa, graças a Deus. E, por exemplo, sexo é uma coisa boa que Deus criou, e é bom demais. E eu, por exemplo, eu gostaria, às vezes, de entrar numa loja dessa cidade e comprar uma lingerie e dar de presente para ela. Nossa, que pensamento pornográfico, pastor. Não, é abençoado mesmo. Alguém pode dizer aleluia aí, gente? Mas eu fico imaginando eu no shopping, no shopping, Aí eu pego e entro dentro de uma loja de lingerie. O pastor vai entrar nessa loja para fazer o quê? Eu pergunto para você, é pecado, gente? Vamos, vamos jogar esse assunto para a galera do Achou Errado discutir na semana que vem. É pecado? Não. Mas assim, eu fiquei pensando, 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 e o resultado é que eu nunca entrei numa loja nessa cidade para comprar esse presente para minha esposa. Porque eu achei melhor, em detrimento daquilo que as pessoas vão pensar, eu vou fugir da aparência. E, cara, é saudável você fugir da aparência do mal, sim ou não? Sim. Às vezes, não é o que você faz onde você faz, é o que parece ser. Mas, ao mesmo tempo, quando eu achar que é só o que parece ser, acabou. Porque não é o que parece ser, porque os fariseus, eles falavam assim, vamos fazer um jejum. Ele ia lá para a equipe do de Páscoa, Falava assim, maquiagem de gente com fome e triste, por favor. Aí fazia uma maquiagem de gente com fome e triste, bagunçava o cabelo, não tomava banho, ficava com mau hálito, comia alguma coisa para ficar com mau hálito. E aí ia para um lugar alto e ficava batendo no peito assim, ó, no sonata, na frente de todo mundo. Aí Jesus fala assim: olha, quando você orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta. Se você vai jejuar, toma banho, passa perfume faz, de, assim, faz, faz o máximo para você ter uma boa aparência Porque o seu pai que te vê em secreto te recompensa Eu estava dizendo assim, olha Não fica querendo parecer ser Ou você é ou você não é Se alguém perceber alguma diferença na sua vida Ele vai perceber porque a verdadeira espiritualidade Não é a anunciada, mas a percebida quando eu tenho que anunciar para as pessoas que eu sou crente, tem algo errado se você está conhecendo alguém e você tem que se parecer crente para essa pessoa para ela gostar de você tem algo errado tem gente que até organiza cantadas espirituais com versículos para quê? para ela achar que eu sou muito crente não sou igual esses caras picaretas cuidado, porque a Bíblia está falando que existem pessoas que são como sepulcros pintados de branco que por fora é lindo mas por dentro está cheio de ossos e podridão. Então, não é o que parece então, é Por isso que é perigoso o cara namorar e casar muito rápido. Namoro longo é perigoso, mas muito rápido também é perigoso. Por quê? Porque não dá tempo de saber o que é verdade. E tem muita gente decepcionada porque confiou na aparência, ou pareceu ser uma coisa que não era. E o problema de você parecer ser uma coisa que você não é é que as pessoas vão esperar que você seja o que você pareceu ser. E você vai viver numa conta que não fecha. Eu, não, eu sou crente. Calma, calma. Eu não sou assim. Eu sou um cara muito espiritual. Eu sou líder na igreja. Eu multiplico o célula. Eu sou um super crente. Em nome de Jesus, eu não, eu não tenho esse pensamento. E você vai começar a vestir uma máscara que não serve. A vestir, você vai ser um cosplay feio, sabe? Você acha que você é um super herói, mas você é um cosplay mal feito. E você não, não convence. Então, assim, você, em nome de Jesus, que você não seja um crente tipo cosplay que não convence, que você seja um filho amado de Deus imperfeito mas que vive realmente com Deus e ele te transforma, e as pessoas começam a perceber que é algo diferente de você, não porque você anuncia, mas por aquilo que você é e se você não é, não tem problema, cada coisa é no seu tempo deixa Deus fazer se eu só orei e Jesus só curou a gripe, eu não vou sair falando que eu estou orando e Jesus está curando câncer é ué Fala, gente, na cela, gente, o máximo que aconteceu uma vez é que eu orei para uma pessoa que estava gripada e demorou uns três dias para ela melhorar. Eu nem sei se foi a minha oração que resolveu, mas eu queria orar para as pessoas serem curadas. Fala a verdade. Sabe, uma vez eu saí com o Felipe Araújo para a gente falar de Jesus nas baladas. Eu falei, Felipe, eu não sei não, cara, me ajuda aí. Mas eu sou o pastor, mas eu não sei. Tudo bem? E se eu, se eu confessar que eu não sei, talvez um dia eu vou saber. Se eu confessar que eu não sou, Deus vai pegar o que eu sou e vai transformar em algo que é. Jesus ele não quer que você mostre algo bonito para Ele. Ele quer que você mostre para Ele quem você é. E com o que você é, Ele vai fazer o que precisa ser feito. Ele pegou cinco pães e dois peixes e alimentou a multidão. Ele pode pegar quem você é, com seus pecados, com as suas falhas, com as suas limitações, e um dia alimentar uma multidão. É sobre isso que é a caminhada com Jesus, não é sobre a aparência. Então, terceiro, se também você achou que é sobre é, ir à igreja, ao invés de ser igreja, achou errado. Se você achou que é sobre ir à igreja, frequentar a igreja, ao invés de ser igreja, achou errado. 1 Pedro 2,5, vocês também como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus, e isso para que por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite, uau! A Bíblia fala que aqueles que fazem parte da igreja, são pedras vivas, que são sacerdotes de Deus, ou seja, sabe o que o sacerdote faz? Ele entrega algo para as pessoas, eles ministram sobre as pessoas algo que recebe de Deus, então a igreja é um lugar formado por sacerdotes, não é um lugar formado de gente que vai pedindo para Deus em, usar os líderes para encher as mamadeiras deles para eles saírem insatisfeitos. Não é um lugar que olha e fala assim, essa igreja não cuidou de mim. Sabe, não é sobre o que a igreja me dá, é sobre o que eu sou de presente para esse corpo. Não é sobre o que as pessoas fazem por mim, é o que Jesus fez por mim, é o que eu me torno de presente para as pessoas com aquilo que Deus me fez. Aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Então, não é sobre ir à igreja, é sobre ser igreja. Não é sobre o que a igreja fez por mim. É sobre ser a igreja e começar a fazer pela igreja. Então, assim, dessa forma, você vai receber a vida que há na igreja. Você não pode dar o que você não recebeu. Mas a partir do momento que você fica num ponto, é, achando, tentando encontrar culpados, acabou. Você vai ficar a vida inteira lambendo suas feridas no seu mimimi tentando encontrar culpados. Se você um dia ficou magoado com o que a igreja fez por você, Jesus está te chamando hoje para uma posição mais poderosa. Jesus está te chamando para uma posição onde você muda o um ambiente que você está. Você não é a vítima de um ambiente, porque quem crê em Jesus e carrega Jesus dentro de si, não pode ser destruído por um ambiente. Você muda o ambiente. Você não é uma vítima destruída por alguém que não entendeu direito. Se você se tornou uma vítima destruída por alguém que entendeu direito, você não entendeu Jesus direito, você não recebeu o poder de Jesus em você, você não foi satisfeito pela vida dele, que não te deixa é, é, vulnerável, que não te deixa carente, que não te deixa assim, não. Você vai ficar tão frágil que se o ambiente tiver alguma coisa errada, você vai ficar ferido. Não existe ambiente perfeito, não existe. Existe um Deus que abençoa a todos, mesmo no ambiente imperfeito, tão poderoso que Ele é. É isso. Então não é sobre ir à igreja e receber do ambiente, é sobre você mudar ambientes. Se Jesus deixou de ser o centro, achou errado, olha o que está escrito aqui, em Colossenses 1,16 e 18. Por meio dEle, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dEle e para Ele, Deus criou todo o universo. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é Ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Fala primeiro lugar em tudo. Jesus é o primeiro lugar em tudo. Sabe, gente, às vezes a gente vê pessoas decepcionadas com Jesus e vão e porque entenderam mais, na verdade, ser religião do que Jesus, porque, por exemplo, elas fazem os seus sonhos, os seus objetivos e querem usar a Deus para alcançar os seus sonhos. Você não foi criado para usar a Deus, você foi criado para Deus usar você. Ele fez sonhos, Ele te deu, Ele vai te usar para chegar lá e muita gente vai ser abençoada por causa do sonho que Ele te deu. Por isso que Paulo está falando aqui, se você entendeu o Evangelho, se você, Tiago está falando lá, em, lá no primeiro texto que a gente leu. Se você entendeu o Evangelho, se você entendeu sobre o que é o Evangelho, você, na verdade, vai, e colocar em prática, você vai abençoar, a um, você vai ser abençoada em tudo que você fizer. Então é sobre isso a fé. Então sabe, gente, tem pregação que a gente dá risada e a gente fica envolvido, mas não fala nada sobre Jesus. Tem pregação que fala sobre milagres e cura e experiências sobrenaturais mas que não fala nada sobre Jesus. Tem eventos que a gente trabalha, ou que, estou falando a gente como cristãos, como líderes mesmo, que a gente trabalha para encher, mas não fala nada sobre Jesus. Sabe, Jesus não é uma pessoa para ser usada. Jesus é alguém que a gente se rende a Ele. É Ele que faz. E se Ele não fizer, é pobre de nós. Ele nos fez... Sim, maravilhosa. A gente pode ter ideias? Pode. Quem teve a ideia de sair do barco e andar sobre as águas não foi Jesus, foi Pedro. Jesus te fez assim, ele te dá a liberdade de você dar a ideia. Mas a ideia de Pedro não foi uma ideia que Deus achou ruim. Deus falou assim: não, Pedro, é a minha vontade que você ande sobre as águas, então vem para cá. E ele teve uma experiência com Deus. Deus está no sobrenatural, Deus está no ambiente livre, Deus está no ambiente onde a gente dá risada, Deus está no ambiente de conferências cheias, e eu declaro em nome de Jesus que as nossas conferências serão as mais cheias de todos os tempos, que a sua célula vai se multiplicar, mas multiplicar a sua célula é sobre Jesus. Fazer o nosso evento é sobre Jesus. As nossas mensagens são é sobre Jesus, são sobre Jesus. É tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele. E olha só, por último, se você combate a religião, mas não se tornou filho de Deus, achou errado, se eu, não, é religião, é religião, é religião, estou fora, mas eu não me tornei filho de Deus, então eu também achei errado, assim como está escrito em Gálatas 4, 7, assim, você não, já, já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro, amém? Você era escravo, mas o que, que você é hoje? Filho. Isso só funciona se eu tirar a religião, mas colocar Jesus no lugar. Tirar a religião e não colocar Jesus no lugar não vai fazer bem para você, não vai adiantar nada. Se eu tirar a religião e ficar comigo mesmo, eu me torno a minha religião. O prazer se torna a minha religião. Uma pessoa religiosa não é só uma pessoa que, que faz orações, uma pessoa que frequenta o um ambiente religioso. A minha religião pode ser o poder, a minha religião pode ser o dinheiro, a minha religião pode ser o meu trabalho. A minha religião, sabia que o dinheiro, a Bíblia chama o dinheiro de Deus na Bíblia, é mamonha, ele inspira, ele inspira devoção, ele muda o jeito que eu ajo. Então, isso é, eu posso servir a coisas desse mundo, eu posso servir a mim mesmo, eu posso servir a Deus. Então, se eu tirar a religião, eu tenho que colocar Jesus no lugar. Eu tenho que me tornar filho de Deus, eu tenho que ser curado, eu tenho que ser liberto, eu tenho que caminhar, ser, caminhar para uma nova vida. Então, foque o relacionamento com Jesus ao invés de focar em regras, sabe? E eu queria dizer uma coisa para você, que focar o relacionamento com Jesus e não em regras não é ser liberal, é ser livre. Sabe, não é que eu vou ser liberal e agora tudo pode, porque não existe mais uma separação entre o sagrado e o profano, eu que vou santificar o lugar e... e okay, ok, é verdade, mas não é que por causa disso eu vou fazer um monte de coisa que vai fazer mal para mim, vai fazer mal para as pessoas. Mas eu vou ser livre para escolher o melhor. Porque Deus vai me capacitar a escolher o melhor. E eu vou ser filho de Deus e eu vou caminhar com Ele dessa forma. Jesus não veio para desconstruir a religião dos fariseus e deixar eles perdidos sem colocar nada no lugar. Ele veio para falar assim, olha, não é sobre regras. Então sobre o que é, Jesus? Jesus fala assim, é sobre mim. Eu Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus vai falar assim, olha, vocês não são filhos de mandamentos. Vocês são filhos de Deus. Vocês não são filhos de, de religião, vocês são filhos de Deus. Jesus desconstrói a religião. Mas ele se coloca no lugar da religião por mim e por você. Então, se eu não entender isso, eu também achei errado. Então, vamos lá. Jesus é maior que religião. Jesus é maior do que todas as religiões da Terra. Jesus é maior do que o cristianismo. O cristianismo se torna fruto do meu relacionamento com Jesus. O cristianismo existe para Jesus e não Jesus para o cristianismo. E, então, eu passo a caminhar com Ele de um novo jeito e para a glória dEle. Então, não são coisas que eu faço simplesmente porque eu quero ser melhor, não, é porque Ele vive em mim, e fruto do meu relacionamento com Ele, começam a nascer novas atitudes na minha vida, se você se cansou nessa caminhada, de religião, de fazer coisas, de nunca achar que está bom, eu quero ler aqui com você, Mateus 11, 28, 30, que é Jesus falando com a gente, venham a mim, todos vocês que estão cansados, de carregar suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso, sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque eu sou bondoso, e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso, os deveres que eu exijo de vocês são fáceis E a carga que eu ponho sobre vocês é leve Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com Ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe